0: Du lytter til Kres med mig Maja Hall. Og de næste 55 minutter får du de bedste og vigtigste historier fra kulturprogrammet Gres her på Radio 4. Kres sender mandag til torsdag fra 14 til 15 med nyheder, debat og perspektiv fra kulturen. Og her i ugen der har vi blandt andet fortalt historien om TV2 dokumentaren om Herlovs Holm kostskole. Så den næste time, der kan du høre et interview med en forfatter, der har skrevet om sine dårlige oplevelser på Korskolen tilbage i 70'erne. Og han er overhovedet ikke overrasket over den nye TV2-dokumentar, der fortæller en, øh, ja, om en hverdag på, på kostskolen bredet af vold og mobning. Og det var noget af det samme, som han oplevede tilbage i 70'erne. Med til dig har jeg også historien om Andy Warhol-billedet af Marilyn Monroe, der her i ugen blev solgt til knap 1,4 milliarder kroner. Og du kan i de næste 55 minutter også høre, hvilken betydning det kan have for rock-ikonet Nick Cave's karriere, at han her i ugen har mistet endnu en søn. Og så skal vi også rigtig nørde, og det skal vi, når du kan høre, hvordan forfatteren bag ringnes herre Tolkien, hedder er inspireret af Jylland til de her bestsellerbøger. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til det bedste fra kulturprogrammet Kres her i uge 19. Og vi starter med mandagens historie om Holm dokumentaren Vold, mobning og krænkelser er en udpræget del af kulturen på kostskolen Herlufsholm ved Næstved. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man ser TV2's dokumentar, Herlufsholms Hemmeligheder, hvor knap 50 tidligere elever fortæller om en hverdag med vold og ydmygelser. Konsekvenserne af dokumentarfilmen har bredt sig som i værdene og fået store konsekvenser, siden havde premiere i torsdags. Skolens rektor Mikkel Kjeldberg er blevet fyret. Det omdiskuterede præfiksystem, hvor udvalgte elever har et ansvar for de yngre elever, er blevet afskaffet. Skolen har i gang sat en uvildig advokatundersøgelse, og en række politiske partier vil have undersøgt kulturen på landets kostskoler i det hele taget. Men det er ikke første gang, at kulturen på Hallersholm og andre kostskoler kommer i søgelyset. Den er nemlig beskrevet i kulturen talrige. Og en af dem, der har gjort det, det er min første gæst i kreds i dag, det er dig, Bjørn Poulsen. Velkommen til. Tak. Du er billedkunstner, og så havde du i 2020 din forfatterdebut med romanen Opkald fra Mælkevejen. Den her bog, den handler om din opvækst med en skizofren mor, og også om dit ophold på netop Herlufsholm, som var præget af omfattende mobning. Så Bjørn Poulsen, var du overrasket, da du så dokumentaren på TV2?
1: Nej, det, det var jeg ikke. Øh, altså, den der underkastelseskultur øh, med vold og mobbning, den er meget, meget dybt indgroet i Halsholm. Øh, så det kan jeg ikke sige, at jeg var. Men så var jeg lige lidt overrasket, fordi at det virkede på mig som om, at den øh, fysiske vold på skolen var blevet voldsommere end da jeg gik der. Altså, da jeg gik der, der var der også fysisk vold. Altså, præfekterne, de afstraffede med øh, lussinger og gog i nøden osv. Og men det, øh, altså, men det, den primære vold psykisk, vil jeg sige, at der var dernede. Ikke? Altså, der blev råbt øgenavn efter en, eller man var, og især dem også en, altså en social isolation. Ikke? Så, øhm, så mens den fysiske vold, den virker virker som, om den var blevet og det, det må jeg om det. Jeg tror, vi havde faktisk der, for et par år siden, da min bog udkom, der havde jeg det indtryk af, at, det faktisk, at de havde arbejdet med det der, ikke? dernede.
0: Ja, du var selv udsat for uh, mobbning, da du gik på uh, Herlus Holm i uh... Hvad var det, du oplevede på det her tidspunkt
1: i Ja, Jamen, altså, jeg kom jo ind, der, som du fortalte, min mor var skitofren, mm. og øh, vi havde levet på, øh, inden, i åren inden, der havde vi boet på rundt på alle mulige forskellige hoteller i København, og vi havde også boet nogle år over på et slot i Sos, på Sostrup, slot på Djursland, som blev kørt af og som var sådan en slags pensionat. Så jeg havde sådan fire skoleskift efter mig, og forsømt meget, og havde gået meget alene også, ikke? Men så, så på den måde var jeg sådan kom lidt ud af trik med min jævnighed, kan man sige. Men samtidig, så, var jeg, og så havde jeg også vendet mig til at, at kunne gøre nogenlunde, som jeg ville. Ikke? Min mor havde ikke styr på så meget. Mm. Så, øh, så det var en meget dårlig kombination øh, øh, i forhold til, at skulle starte det der nye darwinistiske eksperiment, ikke? som øh, Harald jo var.
0: Ja, ja, hvordan har du det med øh, Halvorsholm i dag i sammenlignet med
1: dengang? Nå, men, altså, jeg tror, at øh, jeg har stadigvæk et øh, godt og, og grundigt had til skolen. Altså, mm. Fordi øh, det her, som jeg sagde der, jeg tænker, at øh, jeg har det ligesom altså jeg med at den har det med kinesiske bøger, ikke? jeg ønsker den kun som aske og støv. Ikke? <laughs> det er voldsomt. <laughs> ja, men, men altså, men det er det, ja, Men jeg tror også, det var fordi, at da, altså det der sker, når man bliver mobbet, som jeg bliver mobbet dernede, ikke? og også straffet af præfekter hele tiden, og Altså på den måde ligesom bliver udstødt, ikke? det er jo, at man øh, kommer til at tro, at man ingenting er værd. Hmm. At man øh, at de har ligesom ret til at overskride, en, overskride ens grænser hele tiden. Så så, så kan jeg huske, af, at jeg begyndte altså i 7. klasse, der, hvor det også begyndte at antage sådan nogle ret ekstreme former, ikke? Mm. <tøk> så, så fik jeg også en vrede i mig. Jeg begyndte altså virkelig, virkelig at have den her skole her. Og det gjorde også ligesom, at det vrede, altså det havde, som ellers ville være, man kan lide, være blevet internaliseret i mig selv, ikke? Altså, altså som en form for mindre værd, en følelse af ikke at være noget værd. Den, den rettede jeg ligesom ud af, begyndte at rette udad mod skolen. Og, det var så lidt, altså, det, det kunne de så godt mærke, præfekterne og lærerne og så videre, ikke? så, så det, det forstærkede jo ligesom den mobning, jeg blev udsat for, kan man sige. Men, ja, det du men, beskriver
0: her er jo sådan set også en struktur, der er særlig dårlig for dig, som øh, på det tidspunkt også er frustreret over din situation, og det er sådan set bare selvforstærkende, af ja. der er, at den her kultur på skolen. Øh, din, din roman, som beskriver det her, den det er en erindringsroman, ja. der beskriver opholdet på Herlus øh, det har spillet en vigtig del, en rolle i dit liv, og det er også derfor, du skriver romanen. Ja. Men som en, der er gået på skolen og oplevet den her kultur indefra, som vi nu ser en, en dokumentar om, på, på, aktuel på TV2, hvad tror du så selv, der skal til, for at man kan ændre på det? Altså nu snakker vi jo om, der skal stå Undersøgelser alt det her, men, men hvad tror du egentlig, der kan ændre på sådan en kultur her?
1: Ja, det kan, der skal graves meget, meget dybt, ikke, vil mm. jeg sige. Ikke? Altså, det er fordi, der er noget, der er dybt, dybt ikke? Altså, der er nu fyrede rektor der, ikke? altså, det er ikke nok at fyre ham. Han sagde jo for eksempel det der med, at I, var kommet helt bag på ham med de her vold. Ikke? Men det, der var sagen der, og altid har været sagen dernede, det er jo, at den vold, som... Er, altså, det, der, det, det er jo elevopdragning, der foregår, ikke? Det vil sige, det, altså, mobning er virkelig og vold. Er, er, er lærerne, og, eller institutionen som sådan, der uddelegerer den værste øh, psykiske og fysiske vold til elever. Ikke? Det er det, der handler om, ikke? og sådan har det altid været. Ikke? Øhm, og det mærker jeg jo også, da jeg gik der, altså, at det de foregik jo for øjnene af de her lærere og præfekter. Så de øh, elever, der mobbede mig, når de så kunne se, at der ikke blev grebet ind, eller måske nærmest, altså du ikke, så, så faldt nærmest hæppet lidt, ikke? så, øh, så faldt det jo som om, at det var ligatimt, ikke? Ik? Så der var, en, der var en tæt sammenhæng mellem, altså det var, det var sådan en slags udstødelsesmekanisme, øh, jeg var ligesom sådan et slags, øh, jeg blev ligesom på en eller anden måde i højere, højere grad, jeg, betragtet som sådan et øh, ikke? der var trængt ind i den her... Øhm. Eller sunde organisme, ikke? Og nu skulle stødes ud, ikke?
0: Men Bjørn Wollsen, du var der øh, i, i 70'erne, der kan være sket meget siden. Ja, ja, og, og nu ser vi sådan her dokumentar her i 2022, med nogle rigtig grælde eksempler på mobbning og også ja. øh, fysiske øh, vold. Vil du sige, at, at det helt afgørende, der skal afskaffes på skolen, det er det her, øh, hvor ældre elever øh, ja, ja, underviser, eller skal man sige, øh, tager ansvaret for, for yngre? Er det sådan den kerneproblem problem det?
1: Ja, det er, det, er, det, er, det er helt sikkert, ikke? Altså, nu er jeg jo, nu, så jeg, i retssalen så er det jo ikke offerne, der dømmer øh, bøderne, vel? Ja. Det har man objektivt folk til at gøre. Så jeg er jo selvfølgelig, så jeg er selvfølgelig præget af den, øh, den, de, de ting der engang. Men jeg tror helt klart, at øh, jeg kan bare sige, der, der at skal, der skal graves ret dybt, ikke? Altså, fordi det er, det, er en, det er helt sikkert en meget, meget, meget indgroet struktur, ikke? Men øh, men der er så perfekt systemet, det er selvfølgelig det indlysende første skridt, ikke? Det er klart, ikke?
0: så lød det her fra Bjørn Poulsen, billedhugger og forfatter til bogen opkald fra Mælkevejen, der netop handler om dit ophold på Herlufsholm. Tusind tak, fordi du er med i kris. Ja. ja, tak. Og med bogen opkald fra Mælkevejen, der skriver Bjørn Poulsen sig ind i en række af kunstnerne der har livet på overklassens kostskoler som motor i deres... Værker. Det mest kendte er nok den svenske forfatter Jan Gilot's selvbiografiske roman fra 2003. Den hedder Ondskab, eller Ondskarm. Den beskriver et, igen et benhårdt miljø på en så fiktiv højskole, hvor hverdagen, hvor hverdagen er præget igen af vold og ydmygelser. I 2008 der udkom Jussi Adler Olsen mit et andet eksempel på det her. Det var romanen Fasandræberne, som også beskriver et virkelig uhyggeligt og brutalt miljø på en fiktiv kostskole der ligesom Herlufsholm ligger i nærheden af Næstved og i 1993 der udgav danser med drengesangen Vi skal nok få gjort en mand ud af dig som i parentes hedder Sorø Akademi 1967 og den tekst, den er også skrevet på, af, af bassist Claus Kjellrup som selv gik på en kostskole, så rø Akademi i 67. Så vi skal tale mere ned i, hvordan litteraturen og hvordan litterater gennem tiden har beskrevet uh, ophold på kostskoler. Men lad os lige tage en lille smule af Danser med Drenge nummeret her. en lille smule af Danser med Drenge her i Kulturprogrammet Kreds her på Radio 4, hvor vi i dag ser nærmere på, hvordan øh, kulturen og særlig litteraturen har sat fokus på det at gå på en øh, kostskole. Noget, som vi taler om rigtig meget for tiden, efter øh, der kom den her dokumentar om Holm. Claus Kjellerup, der har skrevet det her nummer til Danser med Drenge, har selv, selv udtalt til Jyllandsposten, at han var ked af at gå på Søro, Sorø Akademi, at han lærte, hvordan det er at leve i et tyrannisk samfund, og at Sorø Akademi var et perfekt billede på et autoritært samfund. Så det er altså igen et billede på hvordan øh, litterater har oplevet det at gå på en kostskole også herhjemme. Og i litteraturen, der bliver kostskolen ofte fremstillet som et sted, hvor man bliver sendt hen, når man skal lære at rette ind. Lidt sådan modsat øh, højskolerne, der ofte bliver fremstillet som et sted, hvor man skal lære at folde sig ud. Det mener min næste gæst i Kres nu, og det er skribent og og bag hjemmesiden litteratur.dk, Ditte Engels Hermansen. Velkommen til Kres. Tak skal du have. Fra et helt rent litterært synspunkt, hvorfor udgør Kostskolen så god en scene, at vi kan nævne så mange eksempler, hvor det er Kostskolen, der er omdrejningspunktet i romanerne? Jamen, jeg tænker, der er to sådan, hovedgrunde
2: til det. Altså, det ene er jo, at det er rent dramaturgisk. Virkelig, altså, der er virkelig god grobund for drama, fordi man netop tager sådan, unge ud af deres vante rammer. Altså bare hør øh, i dem som er savner du far og mor, nu er det her at du bor. Altså, man, kan bare, man kan virkelig mærke, sådan, der er gråben for en, en udvikling, øhm, altså rent sådan karaktermæssigt. Og så, så synes jeg også, at i popkulturen kender vi jo kostbogen som noget meget tidsløst, øhm, og det er på en negativ måde. Altså det er som nogle meget gammeldags konservative øh, magtstrukturer, som, øh, som på den måde også er en, en ret velkendt scene for at Ja, for at ligesom at skrive nogle sociale romaner. Og det er jo det, vi i hvert fald også kender fra, fra, fra Sagen ikke som du nævnte. Og selvfølgelig også ondskaben øh, fra 81. Og så synes jeg også, at man kan se i litteraturen, at koskolen bliver et meget æstetisk, gotisk-æstetisk-mystisk sted. Øh, der synes jeg, at man kan nævne Olga Ravns Celestine, hvor, hvor den her øh, kosko-lærer, hun sådan løber rundt på de her lange, mørke gange og leder efter spøgelser. Og helt nyt er der også, Siri jeg siger, i Randers gaffenssyndromet, der, er, der, er, der er, hedder det kostskolen unnskyld, også sådan et sted, hvor, hvor der er små lysninger, hvor magi finder sted og gamle lufter og sådan noget. Ikke? Mm. Altså det har dem her meget mystiske, og det kan både være godt og dårligt, altså der kan man sige, det kan jo også have noget romantisering, noget lidt sådan, Harry Potter fantasyagtigt, som øh, her hjemme har vi jo kryk uh, Jensens Rosenhold-trilogien. Altså det kan både være et godt sted, hvor magi kan opstå, men at det er i populærkulturen rigtig ofte, at det her sådan mørke, mystiske, det hører sammen med en meget mørk og magtstruktur.
0: Ja, hvis vi lige tager magtstrukturen, uh, de der Hermansen, Hvad er det for en magtstruktur, eller for nogle magtstrukturer, der er på spil, når sådan generelt set bliver beskrevet i litteraturen?
2: Altså, det er jo, ja, det er jo, som jeg også sagde, det er jo noget meget gammeldags, og det jeg synes også, det, som Bjørn Poulten også fortalte, det kan jeg også meget genkende for den beskrivelse, jeg kender af kostskolerne, at det virkelig, i virkeligheden ikke er institutionen så meget som sådan. Altså institutionen er egentlig ret tit fraværende. Det er det her med de ældre elever, både altså både om det er pige eller drengekostskoler, men de ældre elever, der hele tiden skal sørge for, at det nye skal rette ind. Altså man, kan også, man kender det jo også fra, fra mange børnebøger faktisk, det der, eller ældre børnebøger med, at hvis børnene ikke opgiver så ordentligt, så bliver de sendt på kostskole i Schweiz. Det er sådan en saying, altså man kender som sådan, sådan, så skal du rette ind, så skal du tilpasses. Og det er ret spændende med det der med, at, at det netop er de ældre elever. at altså det, det er på en måde kostskolen der kører sig selv. Altså det er ikke det der med sådan, de unge, der holder sammen, og sådan noget udefra, der kommer. Det er faktisk, altså det er det der med at blive knækket, Mm. så man selv kan blive en del af det. Så, og det er jo det, man...
0: Og også ja, en over, når man selv er. bliver mobbet, så mobber man længere mm. ned i hierarkierne. synes også, at noget af det, jeg læser, når jeg læser de her bøger, er så virkelig en virkelig en hår, øh, et hårdt behov for, at hvis jeg bliver mobbet, så skal jeg mobbe videre, ikke?
2: Ja, fordi jeg, folk også dækker over hinanden, mm. og sådan, slipper sted med ting, og, og det er jo de her lidt som unge protagonister. Altså jeg synes også, et eksempel, hvis man også må nævne en Netflix-serie med Young Royals, den svenske Netflix-serie, der kom sidste år, der kommer jo også den her, altså den her unge fyr, hvor det, der for ham er hans store issue er hans seksualitet, og så ser man, hvordan det bare bliver sådan en, enten så må han, må han lade sig knække og væve eller også er han nødt til at forlade det. Der er ikke, der er ikke nogen mulighed for, for no, der er ikke noget revolutionært potentiale, fordi at, den, altså fordi at, at eleverne ikke holder sammen at netop fordi der er den her hak så det er ikke noget med, at man kan finde et fællesskab, der vælter systemet, fordi der er ikke noget fællesskab. Det er det, man meget kender. Fra, jeg synes, det er meget sigende, at det, at det, det bliver altid bliver beskrevet på den måde i popkulturen.
0: Så det er hakkeordenen igen, altså den her kultur, som vi også øh, hørte vores gæst tidligere pege på som problematikken og omdrejningspunktet i kernen af problemet ved kostskoler, som for eksempel Holm. Det er det, vi altså også ser i litteraturen. Det kan du også fortælle, det Engels Hermansen. Tusind tak, fordi du var med i kreds. Tak. Skribent og bogblokker på hjemmesiden litteratur.dk og hun var med her i Græs i dag i anledning af TV2-dokumentaren Herluf Hol- Holm Hemmeligheder, så havde premiere i torsdags. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Du lytter til klip fra ugen, et highlight-program med de bedste historier fra kulturprogrammet Græs fra den forgangne uge. Programmet Græs sender live mandag til torsdag 14-15, og du finder også programmet som podcast i Radio 4's podcast-app. Det næste, du kan høre her i Highlight-programmet, det er tirsdagens historie om, at Andy Warhol-billedet af Marilyn Monroe, det her super ikoniske billede, af i nogle meget krasse farver, det her i ugen er blevet solgt til knap 1,4 milliarder kroner. Hendes ansigt har sådan en øhm, ret syntetisk lyserød farve, der står i kontrast til det skriggule hår og den türkise øjenskygge, der går igen i baggrunden. Kvinden på billedet, jeg beskriver her, er Hollywoods stjernen Maren Monroe. Og var hun ikke et ikon før, så blev hun det gange milliard, da multikunstneren Andy Warhol forevede hendes ansigt i en række ret farverige portrætter. Og et af dem var i nat på aktion. Og nogen måtte så have den helt store tegnedreng op af lommen, der hammeren faldt på et bud, der svarer til næsten 1,4 milliarder kroner. Karen Grøn, museumsdirektør på Museet Trappoldt i Kolding, Velkommen til. Tak for det. Kan du er faktisk kritisk øh, i forhold til, når kunst bliver solgt for så store summer som her, det vender vi tilbage til. Men lad os først lige tage fat i det billede, det hele handler om i dag. Det er Andy Warhol, der står bag det her billede. Hvad var han for en kunstner, Karen? Jamen, Andy Warhol var en helt central person
3: i det, vi kalder for popkunst. Og det er en bevægelse fra midt i det 20. århundrede, hvor man gør op med selve kunstbegrebet og forholdet mellem høj- og lavkultur. Og det, som blandt andet Andy Warhol gør, det er, at de trækker populærkulturen ind i kunstens rum, øh, maler øh, suppedåser eller tager et populært ikon som Marilyn Monroe og laver silketryk øh, og blander på den måde øh, niveauerne i forhold til, øh, om kunst er fint eller eller om det er en populær kultur. Og, og det, var, det var nok banebrydende på niveau med monist altså impressionisme, altså med det øh, brud, der sker i slutningen af det 19. århundrede. Så det, det er en meget vigtig øh, periode i kunsten.
0: Og du siger populær kultur, og det billede her, mm. altså det er jo blevet så populært, så det er nærmest af allemands eje. Det er lige før, jeg tror, man kan finde det i Ikeas billedafdeling eller i hvert fald på en hel masse t shirts i H&M. Altså det er... Alle mulige steder. Det må man da næsten
3: håbe. Ja, altså det er jo fantastisk, at, at kunst kan komme derhen. Og det er jo ligesom, vi vi også har skagensmalerne på kaffedoser mm. og puder og andre steder. Så det er jo det er et billede på, at det også har en estetik, som appellerer til os, og som vi synes er dejligt. det er jo en dejlig demokratisk måde,
0: at at dele billedverdenen på, mm. det er ud på okay. mange niveauer. Så kan mm. Grøn, som museumsdirektør på, på Trappold, så synes du, at, at det, det er fedt, at det billedet her kommer bredt ud, men du er så kritisk mm. overfor, når kunst bliver solgt for de her kæmpe summer, som billedet her er. Hvorfor det? Jamen altså, man kan godt
3: forklare, hvorfor at det får en meget høj sum. Og, og det bliver jo sammenlignet med både Monet og med mm. Da Vinci og altså andre, fordi det er et ekstremt brud, der sker her i i øh, kunsthistorien, som betyder enormt meget for, hvordan vi forstår kunst i dag. Altså bare det, at vi, at vi, vi kan sidde, du og jeg, helt naturligt og sige, nå ja, så blander man fine og, og populær kultur. Det forstår vi egentlig alle sammen. Altså, men det, jeg er, er kritisk for det er sådan, den måde, det bliver øh, formidlet på, at, det, at hver gang der er noget om kunsten i, i medierne, så er det, så det som regel, fordi vi skal høre om en skandale, eller om en, en købspris. Og, og det, synes jeg, bare øh, låser kunsten ind i sådan et meget lille rum for, hvad, hvad, hvad kunst er. Æh, at vi skal op på sådan noget dramatik, før at det får for medietid. Og det er det, jeg er kritisk over for. Fordi at det får jo, hvis ikke man hører andet om kunsten, så begynder man at tro, at kunst handler om penge. Og, og den, den præmis har vi næsten købt ind på os alle sammen i en, i en grad, at når vi... Øh, Når vi skal omtale et eller andet, at vores barn kommer hjem fra børnehaven og har lavet en dejlig tegning, så sidder vi og og så begynder vi lige pludselig at høre os selv sige, jamen det er jo kunst, underforstået. Det har jo økonomisk værdi, det her. Og det synes jeg, altså, at vi er på en eller anden måde blevet inficeret men, i den,
0: Men Karen, i den, altså, den, øh, det kunne man også tale. sige, det er der i hvert fald nogle af lytterne, der stensikkert vil sige, når de hører dig sige det her, at det er sådan lidt en, en blød og verdensfjern, humanistisk blik på kunsten, som du har som øh, museumsdirektør. Fordi, ærligt talt, så har alt jo noget med penge at gøre. Og når du så siger, at vi kun hører om øh, kunsten, når der er et ekstra dramaturgisk lag over det, jamen det gælder jo for alle alle ting, hvis der er noget kriminalstof, eller er der nogle penge involveret, jamen så har det lige pludselig en helt anden betydning for os. Så er det ikke bare helt naturligt, at vi har den her interesse for sådan et billede, at den bliver solgt. På jo, 20. men det er
3: bare næsten det eneste, man hører. Det er jo det eneste, som øh, bliver formidlet og diskuteret. Det er jo, hvis der er en skandale. Fordi det er den anden ting, der jo også får lov til at få tid. Det er, ja, så er det blevet løbet med nogle penge, eller så er der en byste, der er blevet smidt i havnen, eller en, der har lavet noget herværk på et på et øh, jordenværk. Altså, og så begynder man, hvis man ikke hører andet om kunsten, så begynder man at tro, at det er det, kunst handler om. Mm. Og jeg noterer mig jo, at I senere i den her udsendelse faktisk har et rigtig interessant øh, indlæg, der handler om lyset i kunsten og hvad det er. Nu har jeg jo ikke hørt, hørt programmet, men jeg var bare glad, da jeg hørte det, fordi så det lyder som om, at øh, kunst kan åbne op for vores måde at se naturen på, eller se lyset for eksempel, eller opleve os selv. Og det er sådan, jeg bare sagde, da journalisten ringede til mig i formiddags, hvor jeg egentlig sagde, nej, nah, det, det gider jeg egentlig ikke rigtig deltage i. Jeg er træt, at snakker om alle de der penge. Det er, at hvis vi, det det eneste, vi hører, gentagende gange, så begynder vi at tro, at det er det, kunst handler om. Og det er bare, altså, det er bare en side ting. Det mm. kunst handler om, det handler jo om, hvordan vi oplever os selv og verden igennem materialer. Og det, som kunsten i virkeligheden gør for os, det er, at det undfanger noget materialitet og noget sanselighed, som som indfanger vores samtid
0: på noget andet end ord og, og skrift. Men, men kan og, Grøn, nu, nu nævner du selv den det her med at løbe med nogle penge, og det er jo en reference til Jens mm. Honings værk, uh, Take the Money and Run, et, mm. uh, et stunt, vil nogen også kalde det, hvor uh, han uh, lavede et værk mm. til kunsten i Aalborg, hvor der var nogle penge involveret, og de penge, dem uh, lånte han først af museet, de skulle være en del af værket, men uh, museet har aldrig set penge hverken i værket eller, eller efterfølgende, hvor han egentlig skulle aflevere dem tilbage. Det er et værk, som han laver, fordi at han mener, at han gerne vil sætte fokus på, uh, på økonomi, faktisk også i kunstverden, så det er vel også en vigtig tematik i i billedkunsten også. Jo, men alle de sager, som som vi nævner her, også
3: med bysten og med med det her med at lave herværk på et maleri, jamen altså, der er det skandalen, der ligesom fører det ind, og så handler det igen om, hvorvidt det har værdi. Og det, jeg prøver på at sige, det er, jamen der er kunst... hvis vi bliver ved med kun at tale om det på den måde, så får vi nærmest det indtryk af, at det er det, kunst handler om. Hmm. Og det er, det er faktisk... Det kan det også godt handle om. Det er fint nok. Men, men det, jeg prøver på at lede opmærksomheden hen omkring, der er egentlig, at vi kan kigge ind i os selv og tænke på, hvor ofte vi kommer til at forbinde kunst med noget, der har økonomisk værdi. Og det er helt rigtigt. Det er et stort forretningsområde. Men, øh, men det er faktisk noget, der ligger ved siden af. Det, som kunst jo i virkeligheden, virkeligheden handler om, det er... Hvordan vi udtrykker vores samtid og vores tanker og vores relationer materielt i noget andet end ordskrift. og skrift. Og, den, og det er bare fuldstændig fraværende. Og vi kan jo fortælle masser af historier om, hvordan vi hjælper folk, der har stress igennem projekter, hvor de ligesom bruger kunsten til det. Altså kunsten kan, kan simpelthen så meget andet end bare at være i den økonomiske diskurs eller samtale. Og det er, bare det, jeg, det er derfor, jeg bliver lidt træt. Ja, ja så er det blevet solgt for 1,4 milliarder. Ja, ja. Altså, det er også
0: ikke vildt mange penge.
3: Men, <laughs> at, ja, ja. Altså det, <laughs> men det er det bare... Jeg bliver sådan lidt træt over, at det er... Det er den historie, der skal have lov til at fylde.
0: Men hvis man også skulle kigge på det her portræt af Marilyn Monroe, som øh, er det suverænt dyreste Andy Warhol-maleri, der er blevet solgt øh, mm. nogensinde, så beskriver det jo også som et, et popart-maleri, som også stiller spørgsmålstegn i, mm. hvad er stor kunst. Så er det egentlig altså sådan helt mm. i Andy Warhols ånd, at det her billede bare er blevet skidet mange penge værd, i stedet for at det har sat en, en hel masse debatter i gang om, øh, hvordan man må lave kunst nu om dagen.
3: Jamen det tror jeg, han vil synes, at han altså, ville have syntes var alle tider, så ja. var jo da heller ikke ked af at tjene penge selv. Altså det er jo heldigvis, det er jo heller ikke det kunstnere imod at tjene penge. Øh, men øh, jamen, altså, jeg kan jo kun gentage, at jeg, at jeg tænker bare det ærligt at vi bliver ved med at fastholde den samtale om kunsten, og om det nu er x eller y eller z værd. At, øh, at i virkeligheden den kun, værdi kunsten har, det er, at at det giver os nogle andre oplevelser. Og vi har faktisk lavet nogle undersøgelser på museet, hvor vi har haft gæster, der er kommet ind, og så har vi med sådan en metode prøvet at finde ud af, hvad sker der egentlig, når de møder et kunstværk, og vi ikke taler penge, for eksempel. De bare møder et kunstværk. Og der har vi fundet ud af, at der ligesom er tre trin, når man går ind for at opleve et værk. Og det er bare det, det handler om. Det er, at man kommer ind, og så først oplever man sådan noget modstand, Værket på en eller anden måde afviser en, og det gør næsten alle i vores undersøgelse. Og de siger, og de, men det faktisk siger, det er, men jeg forventede jo også noget modstand Fordi det, det var ligesom, det er jo kunst, så jeg forventede jo at få en oplevelse, der ligesom skulle udfordre mig. Og bagefter så begynder de så, når de går tættere på, at få sådan nogle sanselige oplevelser, hvor de begynder at føle temperaturer og bevægelse og smag og alt muligt, hvis de bruger tid nok på værket, fordi et kunstværk tager dem noget tid at indtage. Og bagefter begynder de så at få nogle spørgsmål om, kan jeg vide, hvad kunstneren vil mig, og kan vide, hvad, hvad det her handler om. Det er det konkrete nustingeægge i Fransen, der blev malet under coronatiden. Og det fortæller vi så på et tidspunkt. Og så begynder de at spejle deres egne corona-erfaringer ind i maleriet. Og det her, det er spændende, fordi det handler om, hvordan vi udvikler os som kreative mennesker, og hvordan det er ikke kun kunstneren, der er kreativt på et museum, det er også den besøgende, som faktisk gennemgår en kreativ proces og arbejder med sit eget øh, sanselige sense, øh, menneske, øh, sit, øh, sine refleksioner og sine tanker om den verden, vedkommende er i. Og det synes jeg er spændende. Og så kan det godt være, at værkerne er et eller andet værd, men, men, det, men det, er, det, det er sådan noget, som kunst i virkeligheden handler om. Og det er derfor, jeg bliver træt, når vi bliver ved med igen og igen at skulle have overskrifter omkring priser, eller hvad meget det koster, mm. eller om der er en skandale. Fordi det flytter fokus væk fra, hvad det egentlig er for et potentiale, kunsten giver os, og med
0: udvikler os som kreative og hele mennesker. Sådan lød det herfra, Museumsinspektør på Museet Traphold i Kolding. Karen Grøn, tusind tak, for du var med i kreds i dag. Selv tak. <laughs> Og jeg havde altså gerne Grøn med til at give et perspektiv på, at uh, Marilyn Monroe-billedet her af Andy Warhol, det er blevet solgt meget, meget dyrt. Uh, det, CD, det er det dyreste, der nogensinde er blevet solgt af Andy Warhol. Tidligere var det dyreste Warhol-maleri et uh, Silver Car Crash uh, Double Disaster-maleri, uh, der blev solgt i uh, 2013, for hvad der med den nuværende dollarkurs svarer til 739 millioner kroner. Altså et godt stykke under de 1,4 milliarder kroner, det nye billede er blevet solgt til. Du lytter til kris med mig, Maja Hall. Det er klip fra ugen fra kulturprogrammet Græs, du har tunet ind på her på Radio 4. Et uh, highlight-program, hvor du kan høre de allerbedste historier fra programmet Græs. Og nu skal vi nørde. I onsdags dedikerede vi nemlig hele udsendelsen til at handle om uh, Ringnes Herrebøgerne. Og det gjorde vi, fordi en historiker har set på, hvordan forfatteren bag bøgerne, Tolkien er inspireret af Jylland, både geografisk og historisk. Historiker Kasper Klemmensen udkommer i dag med bogen Tolkien og det mytiske Jylland. Og her beskriver han, hvordan forfatteren til Ringens Herre, altså Tolkien, ifølge hans forskning har fundet store dele af sin inspiration til sit univers, med blandt andet og elver og trolmand i Østjylland. Jakken på Tolkiens Danske Forbindelser starter på Helgenes i Syddjurs Kommune, hvor min kollega Esben Lund satte Kasper Klemmensen i stævne for at tage turen op på det højeste punkt på Helgenæs. Det hedder Ellemandsbjerget.
4: Vi er på vej op ad Ellemandsbjerget, og Kasper Klemmensen... Du har skrevet en bog, der hedder Tolkien og det mytiske Jylland, og det er derfor, vi er på vej op ad Ellemandsbjerget. Hvordan er det så lige,
5: at hænger sammen med Tolkien? Jamen, det er jo fordi, at det en af Tolkiens største passioner i hans fiktive universer, det er elverne, elvernes rige og elvernes sprog. Og Tolkien, han starter faktisk med at grundlægge et helt, et helt sprog, der hedder Quenya, som er faktisk med sproglister det hele intakt, som er refereret til elverne. Og Tolkien har et kæmpestort forhold til elverne, fordi de symboliserer den hellige natur, og det er det, Tolkien han savner i den moderne verden. Og den måske hellige natur er vi taget ud i, fordi vi
4: skal tale om Tolkien, og tale om din ny bog, Tolkien og det mytiske Jylland. Hvor du ligesom prøver at fremlægge, hvordan det er, at Tolkien er blevet inspireret både af kort og af øh, sprog, og det jyske sprog og det danske sprog. Øhm, og, og derfor går vi op ad af, af Ellenblandsbjerg, fordi heroppe
5: på, på toppen, der kan man se nogle bestemte, nogle bestemte punkter. Hvad er det, vi skal op og, og, og spejde efter? Jamen, altså, når vi når her på toppen af Elmembsbjerg så har vi et fantastisk udsigtspunkt ud over hele øh, den østjyske kyst og Aarhusbugten. Og herfra der kan vi faktisk øh, se hele det univers som øh, Tolkien han øh, blev så inspireret af øh, i sin livslange forskning i, øh, af Jyllands historie.
4: Og øh, nu står vi over for en skillevej. Hvad vælger vi? Her?
5: Jeg tror på at Vi drejer til højre. Den tid som om den fører mod toppen den her.
4: Ja, vi, øh, vi, vi går op på den stejlige igen. Se om vi kan klare og holde pusten selvom, øh, selvom det er øh, det er en stejl stigning skal op. I. Man, man kan godt forstå det hedder Ellemandsbjerget. bjerg. Øhm, Ellemann, Elver. Man kan ligesom høre, der er en sammenhæng her. Og øh, og nogle af de ting vi skal op og, og kigge på, det er jo øh, blandt andet øh, hjelmdyb. Ja som øh, man måske kender fra det, vi kalder Helm's Deep i Tolkiens univers. Det
5: er nemlig rigtigt. Og øh, hvordan er det, det lige hænger sammen? Altså, det hænger sammen med, at udover, at Tolkien er en verdensberømt øh, forfatter, så bruger han faktisk hele sit liv som sprogforsker ved Oxford Universitet. Og her har han faktisk bare en stor mission i sit liv. Han ønsker at genskabe en engelsk mytologi for de engelske folk, og det gør han simpelthen, fordi han føler, at industrialiseringen og modernismen har ødelagt øh, Englands gamle fortællinger om netop om elver og konger og krigere og skjoldmøger osv. Og ja, og øh, nu har vi vejet over den her
4: sti her, og det er en ret stejl øh, skråning. Og man kan næsten forestille sig, hvordan, øh, hvordan øh, man måske havde set, at øh, ringens Herre, der bor... Folk også i huler, og folk bor også i. Helt ja. her folk bor, ligesom, øh, folk bor på andre måder, end vi, vi kender i dag, fra, øh, fra med huse og alt det her. Ja. Men, øh, men hvad, hvad tænker du om det her med, at øh, her har tolken måske fundet sin øh, inspiration herude i det den her oceanske bugt og hele det her.
5: Land i Djursland. Jamen, det jeg tænker om det, det er jo, at det er jo en epokegørende stor historie, hvis det virkelig er rigtigt. For det første, så handler det om, at Tolkien han opdager et, et stykke tabt Danmarks historie. Noget, der aldrig er blevet skrevet ned i vores saggager eller vores historiebøger. Og det er en historie, der fortæller simpelthen om den tidligste Danmarks historie, hvordan Danmark blev født. Så det er i sig selv en utrolig stor opdagelse, som har burde have kæmpe stor betydning for Danmark i dag. Ja, men det har det, det har det jo faktisk ikke, fordi vi nu udgiver
4: du den her bog her, og ja. det er jo ikke fordi, at der er øh, store historier. Altså der er øh, i gang med at det et par op, og det er ikke på samme måde ligesom vi kender det fra New Zealand, hvor at filmen er eksempelvis optaget den her film, hvor der er et helt univers omkring. Det her med ringes Herude, der er i
5: gang med at sætte et par skilte op. Ja. Så det er ikke så etableret endnu? Det er ikke, det er ikke så etableret endnu, men det er det, det, det øh, der er på vej de kommende år. Øh, de kommende år, der skal Aarhus, Bugten og Østjylland i hele taget øh, i gang med et større projekt finde tilbage til deres rødder og lære at formidle øh, omkring deres historie øh, og deres tidligste historie. Både omkring vikingetiden. Og så kan man sige, at der vil tolken fungere som et fantastisk krydderi oven på den formidling. Fordi at netop som du siger, i New Zealand har de en masse turisme, der er baseret alene på de bakker, hvor filmen er indspillet i. Men her ude på Djursland og i Aarhusbugten, der finder vi altså det oprindelige Middle Earth. Vi finder det oprindelige landskab, som Tolkien blev inspireret af fra starten af. Og det, det, det har en kæmpestor værdi i dag, både for turisme, men også for vores egen selvforståelse.
4: Og nu synes jeg, vi prøver at, at gå mod toppen, og så se, om vi kan finde det her Middle Earth, og så se det her, som uh, Tolkien har været inspireret af.
5: Vil du hvad, lad os prøve at gå op på toppen, så, så, så er jeg helt sikker på, at Middle Earth vil komme frem ud af, af togerne.
0: <laughs> ja, jeg lader historiker Kasper Klemmensen og mine kollegaer vandre videre op af bjerg for at se, om Middle Earth åbne videre ved at åbne sig for dem. Vi vender tilbage til dem, men nu her i kulturprogrammet Kreds skal vi møde en af dem, for hvem ringenes herre har en enorm betydning. Du skal møde en, der bruger sin fritid på at leve sig ind i blandt andet Tolkiens univers med Trollmand, Elver og orker. Det gør blandt andet de i live-rollespilsforeningen Ejendherne, hvor du er bestyrelsesmedlem Anne Johansen. Velkommen til Kreds. Mange tak, Maja. Øh, jeg
6: er rigtig glad for at komme ind og kunne snakke om Ringnes Herre. Jeg er jo øh, født ind i Ringnes Herre som øh, fan.
0: Ja, vi skal nemlig høre, hvorfor du er så stor fan af lige præcis Ringnes Herre, og hvad du også... Senere skal vi snakke om, hvordan du øh, bruger Ringnes Herres historie i øh, dit arbejde som... Eller når du spiller rollespil, vi skal høre mere om rollespil også. Du sidder også med i hovedbestyrelsen for landsforeningen Bifrost. Der er en forening, der står for kreative aktiviteter for unge, i rollespil. Og det skal vi tale mere om, for Ringens her har haft stor betydning for at gøre rollespil mere mainstream. Men øh, det, altså, at, at du er fan af, af Ringenes her, det er jo nærmest noget, der har ligget i, dit, øh, i, dit, i din arv. Ja. Din mormor ja. var, øh, var med til at starte foreningen, og er de simpelthen kommet ind med modermælken? Hun var
6: ikke øh, med til at starte øh, noget Rollespidsforening, men mm. hun var med rimelig meget fra starten i, hvordan at det her blev en, en stor succes. Hun var øh, stor fan. Øh, hun blev introduceret for bøgerne igennem en af hendes ældste sønner, øh, som boede i et hippiefællesskab, fordi at Rignes Herre blev meget vellæst i den her hippiekultur, der var begyndt her i slut 60'erne og 70'erne at være en stor del af den danske ungdom. Og hun var betaget. Det var noget helt nyt at få så grundigt i en verden, og det valgte hun jo så at begynde at læse højt for hendes yngre børn, og hun fik basalt set alle hendes børn, hun fik sex, til at blive fans Ringendes Herre, og hendes mange børnebørn har alle sammen vokset op med den her glæde for bøgerne. Oh. Som de
0: ved noget med, at I har fået dem med, til Ja. Vi er ikke en bibel, man fik Ringnes
6: Herre. <laughs> altså, hvis, hvis man nu er sådan en rigtig god, glad læsefamilie, så er det jo en fin tradition, at man fik Ringnes Herre, og så sin egen udgave, der skulle stå på hylden, og ikke Klar. bare hendes forældres. Klar. Det er jo en del af frigørelsesprocessen, som fået din egen af. Og så var vi jo alle sammen også glade for hobiten som jo er mere en børnebog. Hvor løberen
0: for Ringendes Ære? Ja,
6: og den, den blev udgivet først, og, og den er jo også lidt mere simplificeret i, i den her måde, af ondskaben er i, og den er ikke helt så, så voksen i sit ordforråd. Så den var god at vokse op med os. Og der var der jo den her æ, gamle æ, DR-indspilning, hvor vi har æ, vores alle sammen Egon Olsen, æ, der, der læser op æ, af, af Hobitten og laver et talespil, hvor han selv øh, giver en fantastisk gollum. Mm. Og det var så sådan en ting, som alle vi børnebørn elskede at høre. Øh, og vi havde nogle gamle kassettebånd, vi så vendte og drejede og prøvede på at blive ved med at, at høre det her højt oplæst.
0: Og, og nu beskriver du her, hvordan din ældre øh, betydning øh, ringnes har haft for din øh, mormor. Du kalder selv Ringnes her for det, man kalder low fantasy. Altså, det minder meget om virkeligheden. Er det også derfor, du tror, at den har haft så stor succes som, som fankultur? Jamen, altså, noget af det, der gør,
6: at man bliver ved med at kunne vende tilbage til det, er jo fordi, det er en klassisk fortælling. Den er om kampen mellem det gode og det onde, og den har en masse detaljer. Den har et meget rigt øh, Beskrivelse af en verden, der er gennemarbejdet, fordi forfatteren brugte mest af sit liv på at bygge den her verden op. Og det kan man tydeligt mærke, når man læser det. Mm. Ikke kun når man læser Ringens Herre, men også de mange andre bøger, der er blevet udgivet, nogle af dem posthumant. Men der er et stort værk, og der er meget at arbejde med, og derfor er der også rigtig meget, som kan gøre, at man kan finde noget, man selv synes er interessant. Og nu er det jo også sådan, at som jeg vi du også selv påpeger, den er low fantasy i det omfang, at der er rigtig mange karakterer, der ikke kan udøve magi. Det kan godt være, at de har store slægter, og de har et meget rigt øh, magisk univers omkring sig, men de er ikke selv magiudøvere, hvilket gør det mere relaterbart mm. for den almindelige læser, fordi vi har jo ikke magi til vores hurtighed.
0: Og en anden ting, der også gør det måske endda endnu mere relaterbart øh, for os danskere, det er, at der måske er ret mange danske <laughs> forbindelser i øh, den her bog, altså udsendelsen i dag her i Græs på Radio 4. Der undersøger vi jo simpelthen øh, Ringens Herres danske forbindelser, fordi en forsker har øh, kunne finde evidens for, at der faktisk, øh, at, at, at tølken faktisk er inspireret af, af nogle øh, gamle historier i, øh, i Østjylland og også nogle konkrete steder. Hvilken betydning har det for dig, at det også lige får et dansk lag Altså,
6: det der er der jo været taler om i mange år, vil jeg sige. Mm. Øh, Også fordi, der er nogle meget tydelige referencer i den måde, det hele er bygget op på, med den baggrundsmytos, der er. Mm. Og den måde, at han beskriver øh, flere tingene, kan godt føles meget som nordisk. Altså, når du har Rohans Rytter, som langt hen ad vejen kan føles lidt som nogle middelalificerede vikinger, og du har Skjoldmøen i form af... Øh, hvad? Ej, nu har jeg ikke... Nå, no, det er sådan, når Kæmpe man er fæm. på. <laughs> ja, Eve ja. Når du har Eve som er en skjoldmø, du, du har styrken i, hvordan de er rytter, de er kæmper, de er kriger. Det føles meget som vores egen mest heroiske version af vores fortid.
0: Og det er jo altså også det, som Kasper Clemmensen, der er historiker, trækker frem i sin nye romans, eller ikke roman, eller roman, der er det ikke, en faktuel bog, der udkommer i dag. Og nu skal vi her i Græs vende tilbage til min kollega, som har sat Kasper Clemmensen i stævne på Djursland, hvor Clemmensen kan udpege en række steder, hvor tolken er inspireret af Jylland. Men du, Anne Johansen, du bliver hængende her <laughs> i studiet, for vi skal tale mere om, hvor stor så jeg har haft for rollespilsgeneren. Hvis man bare kigger her i Jylland, i jeres Aarhusforening, så er I gået fra et par hundrede til ja, tusind deltagere, da første film udkom. Det siger altså noget om, hvor stor betydning ringnes herre har haft for rollespillere. Det skal vi tale mere om senere i udsendelsen. En udsendelse, jeg har dedikeret til at handle om tolkens danske forbindelser. Min kollega Esben Lund og forfatter Kasper Klemmensen er lige nu på vej op for at udforske, hvordan Ellemandsbjerget er helt centralt, hvis man skal forstå, hvordan tolken er blevet inspireret. Af Jylland, her.
4: Nå, nu er vi ved at øh, toppen. Vi kan lige prøve at gå, øh, gå herhen, fordi her kan man virkelig se, hvordan landskabet det åbner sig. Altså, der er nærmest øh, vand. Ikke så langt øjet rækker, fordi der er ligesom også noget over på den anden side, vi står og kigger på. Men vi har ligesom en udsigt til marker og et meget, meget bakket landskab. Hvad er det for et landskab, vi står og kigger på, Kasper?
5: Jamen altså, for det første vi står og kigger ind på istidens moræne øh, bakker. Øhm, øh, utrolig smukke og øh, idylliske bakkelandskaber. Minder lidt om The Shire i virkeligheden, ikke? Men man kan forestille sig, at der går nogle, øh, nogle hobitter rundt her omkring. Ja, 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 ja jeg, har, jeg har faktisk set hobitter her i Bakkelandskabet.
4: <laughs> ja, jeg, jeg synes ikke, at jeg kan se nogen lige nu, men der er også lidt gråt. De,
5: de kommer kun ud i solskin, det er det, der er med ja, hobitterne. Ja, ja, ja. Men derudover, så står vi jo og kigger ud over Aarhusbukten, øhm, og vi har et fantastisk view ud over Aarhusbukten og ind på selve Østjyllands kystlinje. Og så kan vi se Danmarks næste største by, Aarhus, der ligger lige derovre på den anden side. Og vi kan kigge ud på Moldsbjerg, og vi kan kigge ud på det lille område, der hedder Iskov, der ligger lige herude. Ja, og hvad er det der er med det? Jamen Iskov er jo et, et spændende område, fordi at, at i Tolkens værker, der genopstår det som, som område, der hedder Eisengard Og det gør det jo simpelthen, fordi Tolken, han finder den her lange række af stednavne, som... Øh, har en, en, øh, en historie i sit navn. Og iskov er i virkeligheden et angelsaksisk øh, ord, altså et jysk, ord, der betyder jernfæstningen. Øh, isen er et elgammelt øh, ord, der betyder jern. Og så har vi så øh, gård, som er, kan betyde både hus, men det kan også betyde borg og fæstning.
4: Ja, og, øh, og det er jo ikke umiddelbart lige en jernby, vi ser, men når vi kender det, altså det Eisenhardt, vi kender fra, fra bøgerne og fra fra filmene. Det er jo den her borg, hvor Iron han har sin her og hvor hele det her, øh, jeg må sige, hele den under øh, del af universet, den udspringer. Og øh, og det er ikke ubart sådan, at jeg kan se noget metal tårn, der er lige her, det det vil jeg alt være om. Der ser meget hyggeligt ud derovre ved Isgård. Men, men alligevel, så,
5: så, så, så er det
4: her, at Tolkien har fundet sin, sin inspiration.
5: Ja, altså i dag, der dyrker Saruman kun grisebasser ved Eisengard ved <laughs> i dag heldigvis. Og det kan man måske <laughs> se i en sammenligning med orkerne, det ved jeg jo, men, der er, men der, er, altså, der er en sammenligning øh, ved det, øh, og det, altså, man kan sige, at Tolkien bliver forelsket i navnet og overfører det netop ind i sin historie, fordi det betyder jernfæstningen. Og i Tolkens Univers, der bliver det netop her, hvor Saruman og orkerne, de producerer det her, de her store jernproduktioner fæller fælder skovene, så de kan føre de her store udslædelseskrige mod menneskerasserne. Øhm, og der kommer vi jo faktisk frem til det andet øh, ord, altså orkerne. <laughs> de stakkels orker. Ikke? Ja, øhm, det, det, er, det er
4: jo et ord, der faktisk stammer fra her fra Danmark.
5: Det er det nemlig. Og ork er også et ord, som, øh, som Tolkien han tager fra Danmarks historien og fra Jylland. I el tid der var ork et begreb, man brugte enten om monstre eller om uønskede invaderende fjender.
4: Okay.
5: så man kunne både kalde spøgelser og monstre for orker, men når danerne angreb jøderne eller helt op til den slutning af vikingensiden, hvor normanerne angriber England, der kalder man, kan man kalde finderne for, for orkneas, altså orker.
4: Okay, ja. så der er ligesom faktisk en forbindelse til det her med, at øh, der er noget med det fremmede, og der er noget med det onde, som, som måske eksisterer her
5: omkring. Øh, det er måske ikke til at se lige nu. Det er, det er ikke det. Er, altså, i, i, i dag er Isgaard et dejligt og, og, og fredeligt sted og smukt. Og det er jo et historisk sted, det er det her, at, øh, at hvideslægten i virkeligheden boede, mens de opførte domkirken inden i... Øh, inde i, øh, i Aarhus. Øhm, så den har, den har en stor øh, historisk betydning. Men det, det, der er tolkens indgangsvinkel til det, det er jo, at han er fuldstændig besat af kartografi, øhm, og at han i forvejen er i Aarhusbukten, fordi han er blevet ført ind af en skjoldmøg, der hedder Hervør i Hervarasagegangen. Så han er altså allerede over på Samsø og i gang med at studere myter og savn og stednavne, og så er det simpelthen så nærlæggende, at han har haft fat i, øh, i landkorten, ligesom i alt andet, han gjorde, øh, og har kigget på området.
0: Du lytter til KREZ med mig, Maja Halm. Det var et klip fra onsdagens udgave af kulturprogrammet Kres, hvor hele timen faktisk var dedikeret til at handle om ringende sager. Og du finder hele som podcast i Radio 4's podcast-app. Det sidste, jeg har med til dig i Highlight-programmet her, det er Nick Cave's tragedie. Han mistede her i ugen sin anden søn, og det kan få konsekvenser for hans karriere. En af verdens største rockikoner mister endnu en søn. Det er den australske rocksanger og forfatter Nick Cave, der er bekræftet i går aftes over for musikmagasinet Enemie, at hans søn Jethro Lassenby er gået Lassenby er gået bort 31 år gammel, og det kan få konsekvenser for Caves karriere, vurderer en kulturkommentator, som vi har talt med her på Grace. I en pressemeddelelse til musikmediet Enemie udtaler Nick Cave. Med stor sorg kan jeg bekræfte, at min søn Jetro er gået bort. Vi vil være taknemmelige for ro i familien på dette tidspunkt. De nærmere detaljer om dødsfaldet faldet vides endnu ikke. Men det er anden gang, Nick Cave mister en søn. For under 10 år siden mistede Cave sin 15-årige gamle søn, der faldt ned fra en klippe påvirket af LSD. Cave bearbejdede sorgen i sine efterfølgende plader. Det fortæller kulturkommentator Niels
7: frid her. Damn. Liv Caveford for et par år siden mistede sin første søn, var det jo også dybt, dybt tragisk, og han var i krise, men kom så ud på den anden side med en række øh, indspillninger og faktisk også en udstilling her i, i Danmark, hvor man, han viste sig som en ny kunstner, måske endnu dybere, end han først havde. været. Han har jo altid været meget mørk, en slags mørkets konge, mere punket end punkerne, men nu kommer han frem nærmest med en religiøs øh, klarhed, og med en indsigt i menneskelivet, som var meget, meget imponerende. Man tænker jo, når en voksen forælder mister sit barn, så er det meget, meget svært at komme videre, og, 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 og især kunstnerisk måske. Men Nick Cave formåede at komme videre, efter han mistede sin første søn, og det på en meget overbevisende måde. Det var som om, han så menneskelivet endnu klarere, end han havde gjort før.
0: Ja, Nick Cave har mistet sin anden søn, og det er Jetro Lassenby. Lassenby har arbejdet som model og haft mindre filmroller. Han blev sidste år fængslet for at have overfaldet sin mor i hendes hjem i Australien. Her blev han beordret til at gå i misbrugsbehandling, og i forbindelse med overfaldet kom det frem, at han for nylig var blevet diagnosticeret med skizofreni, skriver NMI. Lassenby har ifølge Gaffa tidligere udtalt, at han først mødte Nick Cave, da han var 7-8 år gammel, og først da fik jeg vide, at Cave faktisk også var hans far. Cave har sagt, at han fortrød at han ikke har haft et tæt forhold til Yetro, da han var barn, men at de to senere fik en god relation. Og tabet kan få konsekvenser, og det kan få konsekvenser for, om vi kommer til at høre mere fra Nick Cave som musiker, det vurderer kulturkommentator Nils Fred.
7: Det er jo utrolig svært at, at fjerne, øh, diagnostisere eller lege psykolog på, på Nick Cape, men at miste sit barn for anden gang, det er jo en så dyb tragedie. Og vi ved jo, der er gået tragedier forud for begge, for begge dødsfald. Øh, altså med børnene. Begge børnene har været i stofmisbrug osv. Så, 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 så det er meget svært at forestille sig, at han skal kunne rejse sig igen. Han er også et sted hen i livet, hvor han er i livets efterår. Så en gang til at rejse sig efter et barns dødsfald, det, det er næsten umenneskeligt at forestille sig. Men da det jo er Nick Cape, og Nick Cape er en figur, som ligesom er, har specialiseret sig i at se på livets bagside, så kan man aldrig udelukke, at han kommer tilbage. Men det her er en begivenhed, der kan stanse en karriere, og måske især en kunstnerisk karriere. Kunst er jo afhængig af, hvor er du henne, sådan følelsesmæssigt osv. Og er der noget, der kan smadre et menneske, så er det jo To gange mistet barn.
0: Lød det her fra kulturkommentatoren Nils Frid om, at Nick Cave har mistet sin anden søn. Bearbejdelsen af tabet af den første søn, det kan høres på flere plader og ses i en dokumentarfilm. Det er blandt andet pladen Skeleton Tree, hvor man kan høre den her bearbejdelse. Derfor skal vi høre titlenummeret her i Kris nu. Og det er altså nummer, der hedder Skeleton Tree, der her kommer i Kris med Nick Cave and the Bad Seeds. Sunday morning
1: Skeleton tree Oh, nothing is for free In the window A candle Will me
4: Across the sky A jittery TV Glowing white
0: Det var alt, hvad jeg havde til dig. Det her det var det bedste fra den forgangne uges kulturprogram, Kres Husk, at Kres sender live her på Radio 4 mandag til torsdag 14-15. til Og hvis du ikke lige sidder i din bil på det tidspunkt eller lytter live, så kan du også finde kulturprogrammerne i Radio 4's podcast-app. Hvis du har et uh, tip til redaktionen, så send os da endelig en mail på kreds 4dk og i stedet for et A, så skriver du ae sådan at mailen, mailen altså lyder k r a 4dk I redaktionen sidder Lene Grønborg Poulsen, Søren Berggren Toft, Jorking Vestergaard Jensen, Esben Lund og Michelle Mølgaard Andersen er redaktør. Jeg hedder Maja Hall. Ha' en rigtig dejlig dag.